0: Moin Leute, was geht ab? Ihr seid genau richtig hier bei Bye Bye CO2, dem Lichtblick-Podcast zum Thema Klimaneutralität. Let's go!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bye Bye CO2. Mein heutiger Gast ist Ingwer Perovanovic. Ingwer ist aktivistisch, politisch und setzt sich neben anderen wichtigen Themen vor allem für fahrradgerechte Städte ein. In diesem Zuge findet er sich öfter mal in anstrengenden Diskussionsrunden wieder, wo er versucht, Autolobbyisten von der Lebensqualität autofreier Städte zu überzeugen. Wie mühsam das ist und was ihn dennoch dazu anspornt, diese wichtigen Debatten zu führen und Aufklärungsarbeit zu leisten, all das klären wir heute in unserem gemeinsamen Gespräch. Hallo Inga, schön, dass du da bist.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Sag mal, wo kommt dein Name her?
0: Also der Vorname kommt aus Skandinavien, also aus Schweden. Meine Eltern haben dort zwei Jahre mal gelebt und da haben sie sich wahrscheinlich inspirieren lassen. Genau, ja, der Vorname okay. kommt aus Schweden und der Nachname kommt aus ehemaligen Jugoslawien, also so Montenegro, Serbien aus dem Bereich. So.
1: Spannend, das habe ich mich gefragt. Ja, vielen Dank, dass du mir das jetzt auch noch schnell beantwortet hast. Was ich dich aber eigentlich fragen bzw. bitten wollte, magst du dich noch mal ganz kurz mit deinen eigenen Worten vorstellen? Wer bist du und was machst du?
0: Mhm. Ja, sehr gerne. Also... Wie gesagt, mein Name ist Ingvar Perovanovic. Ähm, ich habe internationale Beziehungen studiert, also bin so gelernter Politikwissenschaftler, habe das in den Niederlanden gemacht, in Groningen und also das hat meine Sicht auf Mobilität, wo wir bestimmt gleich drüber sprechen werden, sehr stark geprägt. Danach bin ich zwei Wochen vom Lockdown äh, nach Berlin gezogen. Ich dachte, jetzt geht's los und dann war erstmal alles dicht. Und ich wollte eigentlich ein Praktikum bei äh, im Bundestag machen, hat mich dort auch beworben. Allerdings haben die nur Studenten nehmen wollen und das war ich ja in dem Moment dann nicht mehr. Und dann bin ich zur GIZ, das ist die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit gegangen und das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Das war zwar politisch irgendwo, aber nicht tagespolitisch. Und dann bin ich nach einem halben Jahr dort raus und... Genau zu dem gleichen Zeitraum hat sich die Klimaliste gegründet, die Klimaliste Berlin, die damals noch den Namen Radikal Klima hatte. Und ich dachte, Klimaschutz, das ist mein Thema. Radikal bin ich auch im Sinne von an die Wurzel gehend äh, und dann habe ich dort angefangen und das war eine ganz tolle Zeit. Also ich bin dort schnell eingestiegen, habe äh, die äh, Mobilitätsgruppe geleitet, bin dann auch Sprecher für Mobilität dort geworden und habe dann auch letzten Endes kandidiert fürs Abgeordnetenhaus. Also habe dort so meine politische Prägung bekommen und dann haben wir es nicht geschafft 2021 und seitdem bin ich ja freier ähm, Autor, freier Journalist für Mobilitätsthemen. Ich treibe auf Twitter mein Unwesen und schreibe mhm. auch, äh, werde jetzt eingeladen zu verschiedenen Medienformaten und möchte einfach das Konzept der fahrradgerechten Stadt noch stärker im öffentlichen Bewusstsein positionieren.
1: Deswegen bist du ja heute auch hier. Du hast auch von uns eine Einladung bekommen. Schön, dass du heute mit mir sprichst. Dein Herzensthema hast du ja gerade schon angeschnitten, sind fahrradgerechte Städte beziehungsweise die Verkehrswende, wenn man jetzt so einen Oberbegriff finden will. Du hast auch gerade erwähnt, du hast in Groningen in den Niederlanden studiert. Ich habe nachgelesen, dass es dort mehr Fahrräder als EinwohnerInnen gibt. In Groningen besitzt eine BürgerInnen durchschnittlich 1,4 Fahrräder. Meine Frage wäre jetzt, hat dich deine Studienzeit dort auch ein bisschen zu deiner heutigen aktivistischen Arbeit inspiriert oder zu deinem Herzensthema inspiriert?
0: Ja, auf jeden Fall. Ganz ursprünglich komme ich aus Freiburg. Das ist ja auch eine sehr ja, fortgeschrittene Fahrradstadt in Deutschland. Und dann bin ich eben nach Groningen. Und ich habe mich in diesen drei Jahren einfach so derart daran gewöhnt, dass es vollkommen selbstverständlich und sicher ist, mit dem Fahrrad durch die Stadt zu fahren. Und nicht nur von jungen Menschen, sondern wirklich querbeet, durch alle Gesellschaftsschichten, durch alle Altersgruppen hindurch. Das war so selbstverständlich wie äh, zu Fuß gehen. Und das Auto ist nicht verboten in Groningen. Das gibt es auch. Aber halt das Miteinander, was ja immer wieder auch propagiert wird von allen Parteien, das wird dort wirklich gelebt. Und dann bin ich, wie gesagt, nach Berlin gezogen und habe gemerkt, hoppla, so wie ich dort mobil war, das kann ich hier gar nicht sein. Also mir wird die Freiheit, so wie ich mobil sein möchte, in Berlin genommen, weil es a zu gefährlich ist, weil es auch extrem unkomfortabel ist, weil die Fahrradwege im schlechten Zustand sind. Einfach vor allem die Gefahr. Das hat mich in Berlin einfach schockiert. Und dann bin ich dem einfach auch mal politisch immer mehr jetzt auch durch die Parteiarbeit auf den Grund gegangen. An was liegt das eigentlich? Wo kommen wir denn historisch her, dass das so ähm, mittlerweile so ein Unterschied ist zwischen den Niederlanden und Deutschland. Und ja, das hat mich sehr fasziniert, aber natürlich auch inspiriert und auch ja, begeistert, dass ich glaube, dass wir den Menschen in Deutschland wirklich zeigen können, es geht anders. Wir müssen nur in unserem Nachbarland gucken. Es geht wirklich anders und wir gewinnen alle viel mehr dazu. Keiner wird was verlieren. Und dieses Bewusstsein in den Menschen zu verankern, das ist jetzt wirklich so mein Ziel, wo ich mich bestärkt einsetze.
1: Kannst du so ein paar Keypoints nennen, was in Groningen anders gemacht wird in Bezug eben auf FahrradfahrerInnen? Wie bewege ich mich da fort? Wie sicher ist es? Warum ist es so sicher? Ich weiß, wie es in Berlin ist, weil ich selber in Berlin wohne. Dann können wir quasi so einen kleinen Vergleich immer machen. <lacht>
0: Also, Groningen hat es so wunderbar geschafft, dass tatsächlich der Weg mit dem Fahrrad tatsächlich auch die schnellste Art und Weise ist, um von A nach B zu kommen. Und dafür haben sie in den ja. 70er Jahren, haben sie die gesamte Innenstadt mehr oder weniger autofrei gestaltet. Also, es gibt zwar Autos, aber der Durchgangsverkehr darf nicht hindurch. Das heißt, wenn du beim Auto von einem von einem Ort in die anderen in der Stadt möchtest, musst du einmal um diesen Innenstadtring herumfahren. Und das kostet dich natürlich Zeit, wohingegen du mit dem Fahrrad einfach straight durchfahren kannst. Und es gibt auch immer wieder auch so Videos von Leuten, die Zeitmessungen vornehmen. Der eine fährt mit dem Auto, der andere mit dem Fahrrad. Und dann merkt man immer wieder, das Fahrrad ist tatsächlich das schnellste Verkehrsmittel. Also das ist das eine, weil Schnelligkeit ist natürlich ein sehr wichtiger Faktor in unserer Mobilitätsentscheidung. Aber dann natürlich auch... Ähm, große, breite, rote Fahrradwege. Also in Deutschland denke ich immer, die Fahrradwege in Berlin sind in Stein gemeißelte Absagen und in den Niederlanden sind sie in Asphalt gegossene Einladungen. Also es sind wirklich tolle, große Radwege, die einfach sichtbar sind und die Menschen denken, ja, wenn das so ein toller Radweg ist, dann kann ich den auch benutzen. Und es fühlt sich natürlich auch sicher an. Und damit verbunden mit den vielen Radfahrern sind natürlich auch äh, gute Luft, es ist leise in der Stadt, es sind nicht die Autos rechts und links von dir. Also das sind diese sanften Faktoren, die einfach dazu führen, dass sich das Radfahren dort wirklich toll anfühlt, wohingegen in Berlin es ist mehr ein Überlebenskampf ist.
1: Ja, total. Ich habe mich auch selber dabei erwischt, dass ich bin gerade umgezogen und ich habe meinen Keller ausgeräumt und dabei mein Fahrrad hochgeholt. Und das stand da original seit drei Jahren. Ich bewege mich selber im Sommer in der Regel mit einem E-Roller fort, weil ich dann eben auch das Ding habe, dass ich schon noch schneller vorankomme, als jetzt vielleicht in einem Auto beispielsweise. Aber das Fahrrad habe ich nicht angerührt, weil es mir einfach in Berlin zu gefährlich ist und war. Und ich habe auch, glaube ich, einem Interview von dir entnommen, dass im Schnitt jeden Monat in Berlin eine Radfahrerin zu Tode kommt, aufgrund dessen, dass halt eben auch die Fahrradwege so unsicher sind. Also so ein klassisches Beispiel, ein LKW biegt ab und übersieht eine Fahrradfahrerin. Und das war mir gar nicht so bewusst, dass das halt, dass das so eine hohe Quote ist.
0: Ja, also das ist wirklich erschreckend. Das ist wirklich auch äh, zentral in meiner Arbeit, dass ich dafür die Menschen sensibilisieren möchte, dass es einfach eigentlich ein Skandal ist, was wir Radfahrerinnen in Berlin, aber auch in ganz Deutschland zumuten. Du hast es gesagt, es ist ungefähr pro Monat ein Radfahrer oder eine Radfahrerin, die in Berlin stirbt. Deutschlandweit sind letztes Jahr 474 Menschen, äh, also Radfahrer, im Straßenverkehr gestorben. Also pro Tag mehr als mehr als ein Radfahrer pro Tag. Das gibt es bei keiner anderen Technologie, würden wir das dulden, dass pro Tag ein Mensch ähm, stirbt. Und bei den Autofahrern ist es ja noch viel mehr. Also sterben insgesamt in Deutschland sieben Menschen pro Tag im Straßenverkehr. Das würden wir in keinster Weise bei, bei irgendeiner anderen Technologie dulden. Und warum wir das ausgerechnet im Straßenverkehr tun? schließt sich mir nicht. Das ist natürlich die, die Normalisierung. Wir haben uns daran gewöhnt. Und es sind ja auch nicht nur die Verkehrstoten, es sind ja auch die Verkehrsverletzten, die Menschen, die beinahe einen Unfall hatten, wo sich das ja auch traumatisiert und irgendwo im Gehirn abspeichert und dazu führt, dass Menschen nicht Radfahren. Also ähm, das ist wirklich, wir haben sehr unsichere Verhältnisse auf den Straßen und wir könnten es halt einfach anders gestalten. Und erst vor kurzem ist in Berlin eben ein Radfahrer oder eine Radfahrerin von einem LKW bei einer Kreuzung überrollt worden. Mit einem anderen Ampeldesign, mit separaten Ampelfasen, wäre dieser Tod verhindert worden. Und es wäre so einfach, man mm. macht es nicht, weil vielleicht man zwei, drei Sekunden länger an der Ampel warten muss. Und das erschließt sich mir nicht. Und deshalb glaube ich wirklich, da ist ein Punkt und da müssen wir einfach reingehen. Dieser Podcast wird präsentiert von Lichtblick. Für alle NeukundInnen gibt es mit dem Code PODCAST50 einen 50-Euro-Bonus auf alle Lichtblick-Strom- und Gasprodukte. Für eure klimaneutrale Energie für zu Hause und unterwegs. Den Code könnt ihr auf lichtblick.de einlösen. Weitere Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
1: Jetzt war Ende Juni ordentlich was los in Berlin. Die frischgebackene Verkehrssenatorin Manja Schreiner von der CDU hat kurz nach ihrem Amtsantritt veranlasst, dass der Bau aller geplanten Radwege, bei denen auch nur ein Pkw-Parkplatz oder eine Autospur wegfallen würde, zu stoppen. Das hat ja auch ganz schön Wellen geschlagen, was ja auch absolut irre ist, weil ich habe einem Artikel von dir entnommen, dass in Berlin die Fläche der parkenden Autos knapp doppelt so groß ist wie die gesamte Fläche der Berliner Radinfrastruktur. Das ist ja total unausgewogen. Kannst du erklären, warum es trotzdem zu dieser irren Entscheidung kam?
0: Das, 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 die Antwort ist Ideologie. Also mehr kann man das nicht sagen. Und ein komplettes, verzerrtes Bild der Realität und der, 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 ausgewogenen Verhältnisse zwischen den Verkehrsteilnehmern. Man muss das ganz klar so deutlich sagen. Und natürlich, man könnte jetzt sagen, sie wollte ja nur überprüfen. Aber ich glaube, sie hat nicht mit dieser Gegenwehr gerechnet der RadfahrerInnen. Also die Radfahrerszene in Berlin war ja nach dem Mobilitätsgesetz 20 18 äh, hatte die so ihren Peak und dann ging es wieder so ein bisschen nach unten. Und jetzt wirklich hat man das Gefühl, man ist wieder vereint. Man geht wieder, alle gehen zusammen auf die Straße. Und ich glaube, die CDU hat einfach nicht mit dieser Gegenwehr gerechnet. Und jetzt kam ja vor ein paar Tagen das Ergebnis. Also alle außer drei Radverkehrsprojekte werden wie geplant weitergebaut. Und ich glaube, das ist durchaus dem Protest zu verdanken. Und ja, also wir sehen gerade bei den konservativen Parteien, CDU und AfD, dass sie ein kom komplettes verzerrtes Bild der Realität haben, wie es tatsächlich in der Stadt aussieht. Ich hab's, oder, du hast es ja gesagt, äh, doppelte Fläche für parkende Autos anstatt für den Radverkehr. Also die Flächengerechtigkeit, das ist ja dieses wichtige Konzept, wie gestalten wir den öffentlichen Raum, wie verteilen wir ihn gerecht, der ist einfach vollkommen zugunsten von fahrenden oder stehenden Autos. Und da etwas, bisschen daran was zu verändern, dann wird gleich geschrien, ja, es ist Diskriminierung und äh, man mhm. nimmt den Menschen das Auto weg. Ne? Wir sehen es ja auch an der Friedrichstraße. Das Straßennetz von Berlin ist 5700 noch was Kilometer lang. Die Friedrichstraße, dieser Fußgängerteil war 500 Meter. Und das ist jetzt plötzlich die Diskriminierung. Also am Ende ist das natürlich auch ein Kulturkampf, äh, den ich nicht führen möchte, aber der wahrscheinlich stattfindet. Für uns geht einfach darum, wie gestalten wir die Straße neu? Und da ist ein bisschen Korrektur schon eine zu große Zumutung für diese Parteien.
1: Warum glaubst du denn, führen wir in Deutschland so eine emotionale Debatte ums Autofahren? Hat das irgendwas mit der Autoindustrie zu tun? Ist das halt so in der Mentalität drin? Ich habe das Gefühl, dass das Autofahren nirgendwo anders so vehement verteidigt wird wie in Deutschland. Was glaubst du, sind die Gründe dafür?
0: Ja, sicherlich. Das ist ein, ein, ein Mischmasch aus allen historischen Faktoren. Die Autoindustrie ist natürlich, natürlich sehr stark. Aber das hat natürlich geführt, dass sehr viele Menschen Auto fahren, dass die Politik äh, eine Politik fürs Auto macht, dass die Verkehrsinfrastruktur fürs Auto ausgerichtet wird. Und wenn die Menschen einmal im Auto sitzen, dann kriegt man sie so leichter auch nicht mehr raus. Und wir sehen es ja. Alle Menschen sind mobil auf ihre Art und Weise. Und wenn wir jetzt einem Großteil der Bevölkerung, die im Auto sitzt, sagen, so wie ihr fahrt, wie ihr euch fortbewegt, das ist eigentlich falsch und eigentlich sollten wir umsteigen auf den ÖPNV oder aufs Fahrrad, weil dadurch wird ja das Klima zerstört. Dann ist das natürlich auch ein moralischer Angriff auf die Menschen, die einfach ihren Alltag bewerkstelligen wollen und deshalb, glaube ich, wird die Debatte so emotional geführt. Genau, aber natürlich haben wir die Argumente auf unserer Seite. Ich denke, das sehen auch hoffentlich immer mehr Menschen und das braucht jetzt einfach seine Zeit. Das hat in den Niederlanden auch Jahrzehnte gebraucht. Wir sind da gerade erst am Anfang dieser Debatte. Und deshalb glaube ich, werden wir da die nächsten Jahre und Jahrzehnte hoffentlich sehr viel erreichen.
1: Ich glaube, das absurdeste Gegenargument, was ich mal gesehen oder was ich von dir auch in deiner Diskussionsrunde online gesehen habe, war, dass die andere Seite gesagt hat, Na ja, aber die Leute, die sind ja so stolz darauf, wenn sie ein Auto haben können, das darf man denen doch dann nicht wegnehmen. Und das fand ich irgendwie, da war so viel falsch an dieser Aussage irgendwie, also so, das, das tickt bei mir ganz viele verschiedene Themenboxen, das, ähm, ja, das hat mich ein bisschen traurig gemacht. Du hast gerade das Mobilitätsgesetz in Berlin angesprochen, das wurde 2018 als erstes Mobilitätsgesetz Deutschlands ähm, verabschiedet und es entstand, glaube ich, durch ein erfolgreiches Volksbegehren für mehr Fahrradwege 2016. Artikel 43 des Mobilitätsgesetzes besagt, bis 2030 sollen an allen Hauptstraßen sichere Radwege gebaut werden. Wenn jetzt die Frau Schreiner so weitermacht wie bisher oder wie sie es zumindest versucht hat, dann kann dieses Ziel nicht erreicht werden. Warum darf im Senat ein Gesetz mit derartigen, also derart mit Füßen getreten werden, obwohl es doch eigentlich verankert ist? Ich, deshalb frage ich mich generell. Also nicht nur jetzt, was das Mobilitätsgesetz angeht, sondern oft und auch gerade eben bei bei Klimagesetzen. Warum kann trotzdem nicht nach dem gehandelt werden.
0: Ja, das ist eine gute Frage und das scheint vor allem Klima- und Umweltgesetze zu betreffen. Wir sehen es in der Bundesregierung. Wissing hält sich einfach nicht an seine Klimaziele, hält sich nicht daran, dass er ein Sofortprogramm vorlegt und wird dann auch noch entlastet. Also äh, die Gesetzestreue lässt bei sowas echt zu wünschen übrig. Und ganz genau, also Paragraph 43 ist wirklich das Herzstück des Berliner Mobilitätsgesetzes. Ähm, an allen Hauptstraßen sichere Radwege. Davon sind wir, Stand jetzt, meilenweit entfernt. Also der mhm. Verein Changing Cities hat auch mal ausgerechnet, das war noch unter Rot-Rot-Grün. Dort lief ja auch nicht alles gut, aber sie haben es wenigstens auf den Weg gebracht. Ne? Aber die Umsetzung hat auch gehinkt. Changing Cities hat mal ausgerechnet, dass es jetzt noch in dem gleichen Tempo 200 Jahre dauern würde, bis das Mobilitätsgesetz <lacht> umgesetzt ist. Okay. Also, es fehlt halt einfach an Personal, es fehlt an den Baufirmen auch ganz praktisch. Es, ja, es fehlt an Geld vermutlich auch und natürlich auch am politischen Willen, dass man sich nicht traut, Parkplätze zugunsten von Fahrradspuren abzuschaffen. Und ganz genau, äh, ich sehe auch nicht, wie die CDU die ja immer noch sagt, sie möchten mehr Radwege bauen als Rot-Gut-Grün, obwohl das mehr auch nicht immer heißt, in welchem Zustand. Ne? Also sichere Radwege ist ja auch eine Definition äh, und ist mir auch vollkommen schleierhaft, wie der jetzige Senat das auf den Weg bereiten will, wie wir das bis 2030 schaffen sollen. Äh, mit der Politik, wie sie sie derzeit zeigt, äh, sie zeigt, Zerstört ja das Mobilitätsgesetz auch an anderen Stellen, ist mir das vollkommen ungewiss und schleierhaft, wie das gehen soll. Irgendwann,
1: ja. hm. ich möchte gleich noch näher mit dir darauf eingehen, was in der Verkehrspolitik so alles schiefläuft. Vorher machen wir aber noch eine kleine Sache, vielleicht auch etwas, um uns ein bisschen aufzumuntern. Mhm. Es, und wird auch
0: noch, es wird auch optimistischer <lacht> versprochen, gleich noch, denke ich. Ich habe auch
1: noch einen optimistischen Teil auch eingeplant. Ja, sehr gut. Aber wir widmen uns vorher einer Sache hier bei, bei CO2, die nennt sich schnell gefragt.
0: Schnell gefragt.
1: Ich stelle dir jetzt fünf schnelle Fragen und deine Aufgabe ist es, diese kurz und knapp zu beantworten, muss aber auch nicht unbedingt kurz und knapp sein. Da tun sich auch einige <lacht> unserer Gäste schwer mit. Also du kannst auch gerne ausschweifend antworten. Ich würde mal anfangen, okay? Mhm. Frage 1. Analog oder digital? Analog. Ja, wie macht sich das bei dir bemerkbar?
0: Ich versuche, so wenig digital wie möglich zu sein, weil aber es nimmt halt immer noch Großteil des, des Lebens ein. Man, man schreibt, man recherchiert, das ist zwangsläufig am Laptop. Man lässt sich auch ab und zu berieseln und äh, ist auch in den sozialen Netzwerken. Deshalb ist es mein Ziel, so analog wie möglich zu sein, weil das Digitale doch Raum einnimmt.
1: Mhm. Welcher ist dein Lieblingsfußballverein? Ich glaube, ich weiß schon. SC Freiburg. <lacht> weil du daher nie, kommst, ne?
0: Nie davon losgekommen.
1: Ja, aber der erste ja. Liga ist doch, den geht's doch gut, oder?
0: Ja, wir hätten fast die Champions League erreicht letztes Jahr. Also sind am letzten Spieltag gegen Union Berlin. Im Fernduell äh, hat sich dann doch zugunsten von Union Berlin entschieden. Ich bin mit den Berliner Vereinen nie wirklich warm geworden, besonders auch nicht mit der Hertha, die ja jetzt auch abgestiegen ist. <lacht> ja, ja, <lacht> die Union oh ist schon gut, ja, aber einmal ein Fußballverein fürs Leben, so heißt immer, ja.
1: Das ist vollkommen in Ordnung. Das akzeptiere ja. ich ja auch so. Ja. Hast du momentan einen Sauerteig im Kühlschrank? Weil ich gelesen <lacht> habe, dass du sehr gerne dein Brot selber wachst.
0: Ja, äh, leider nein. Aber ich gucke immer wieder auf Kleinanzeigen nach neuen. Es ist so, ich... Ich bin im Moment viel unterwegs. Ich habe verschiedene Standorte in Deutschland. Ich bin mal in Freiburg, mal an der Nordsee, dann in Berlin, dann auch im Urlaub. Und ich kann den nicht immer mitnehmen. Und deshalb geht der mir ab und zu ein. Und deshalb brauche ich ab und zu neun. Ich weiß, man könnte den besser pflegen, als ich es tue. Aber deshalb brauche ich immer wieder neun. Aber ich werde mir demnächst wieder einen holen, weil ich habe wieder sehr viel Lust, Sauerteigbrot zu backen.
1: Alle Leute, die sich nicht mit Sauerteigbrot auskennen, die haben jetzt ganz viele Fragezeichen im Kopf. Warum muss man den mitnehmen? <lacht> ja, ja. Das, ich, das war bei mir auch ein pandemie ding bin ich jetzt auch ganz ehrlich. Und ich glaube, ich habe noch so einen, so einen eingefrorenen Sauer, habe ich noch bei mir. Und ich habe jetzt auch mal letztens aber geguckt, wie man auch selber einen, einen ansetzen kann und dass man dann eben die, die, die Bakterien oder was auch immer das, also so, so verankert bin ich dann doch auch nicht. Aber wie man dann nochmal einen neuen ansetzen kann. Es gibt Wege auf jeden Fall. Aber bei Kleinanzeigen gucken ist auf jeden Fall auch ein guter. Falls ich dann mal einen, einen funktionierenden Sauer habe, dann kann ich gerne den mit dir teilen.
0: Sehr gut, ja. Gib danke. mir nur einen
1: bisschen Zeit. Mhm. Nächste Frage. Welchen Stadtteil Berlins magst du denn am liebsten?
0: Zehendorf. Ich wohne hier, äh, ich habe auch mal in Pankow gewohnt und das war mir einfach zu, zu trubelig, tatsächlich. Es äh, Gibt ja keinen Grund, er äh, gibt ja einen guten Grund, warum ich mich auch für äh, fahrradgerechte Städte einsetze, weil mir der Status quo zu laut, zu gefährlich ist, zu chaotisch. Und deshalb wohne ich in Zehlendorf und fühle mich hier sehr wohl. Also es
1: sehr ist grün, ne?
0: sehr grün, sehr ruhig. Äh, ich wohne in einer Straße, wo kaum Autoverkehr ist. Und das habe ich aktiv so herbeigeführt, weil mir das einfach für meine Lebensqualität sehr wichtig ist. Vielleicht nach Zehlendorf, oh, ich. Ich bin doch gerne in Kreuzberg und Friedrichshain unterwegs, einfach äh, wegen den Essmöglichkeiten. Also das, die Gastronomie ist dort für mich am spannendsten.
1: Aber ist auf jeden Fall auch ein bisschen trubeliger. Aber in ja. Seendorf habt ihr irgendwie Probleme mit Löwen, habe ich gehört.
0: Ja, mit <lacht> 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 da, oder Wildschwein, da, die
1: sich für Löwen ausgeben.
0: <lacht> genau, ja. Das, das war tatsächlich sogar. Äh, das Löwengebiet war mal für einen kurzen Zeitraum tatsächlich in dem Gebiet, wo ich wohne. Und ich war gerade nicht in Berlin. Ich kam aber an dem Tag nach Berlin und habe immer wieder geguckt, was gibt es Neues an der Löwenfront. Ich auch. Aber, äh, <lacht> Obwohl ja. ich im Norden
1: bin, ich habe meine Katze ja. nicht rausgelassen, weil ich Angst habe, dass sie Löwen ein Frühstück würde. Oh ja. Ganz so absurd. Wenn man jetzt, jetzt überlegt.
0: Jetzt im Nachhinein ist es ja vollkommen absurd, von einem Löwen auszugehen, weil... Ich sehe hier je, nicht jeden Tag, aber immer wenn du in den Wald gehst, siehst du hier Wildschweine fast. Es gibt hier Unmenge an Wildschweinen im ganzen Kronewald, in den ganzen Waldgebieten hier. Also, dass sich das dass ausgerechnet ein Löwe sein soll und kein Wildschwein, wie es sich sehr <lacht> am Ende rausgestellt hat, ist wirklich äh, seltsam.
1: Meine letzte Frage wäre: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie findest du unseren aktuellen Verkehrsminister Volker Wissing?
0: <lacht> ich gebe ihm eine 3.
1: Oh, doch schon eine 3, das ist mehr als ich dachte auf jeden ja. Fall.
0: Ja, weil er hat sich wenigstens nicht gegen das 49-Euro-Ticket verwehrt. Er hat es zwar auf den Weg gebracht, es war zwar nicht ursprünglich seine Idee, aber er hat das ermöglicht und ich bin damit den ganzen Sommer jetzt unterwegs. Das ist eine tolle Sache, das hat unseren ÖPNV revolutioniert und dafür gebe ich ihm die drei Punkte. Okay. Für alles andere Nullpunkte.
1: <lacht> okay. Volker Wissens Aufgabe war es ja auch der Bundesregierung bis zum 17. Juli 23. Du hast es eben schon erwähnt, ein Sofortprogramm vorzulegen, das die Einhaltung der Jahresemissionsmengen für die kommenden Jahre sicherstellt, ist nicht passiert. Deswegen hat Fridays for Future da dann ähm, dies quasi übernommen und ein Sofortprogramm formuliert. Ich ich werde jetzt hier mal kurz die fünf wichtigsten Maßnahmen daraus zitieren. Erstens ein Tempolimit von 120 Stundenkilometern auf Autobahnen, dann autofreie Innenstädte, dem motorisierten Individualverkehr regional abschaffen, das Verbrenner aus zu 2025 und fünftens Wissing ersetzen. Volker Wissings Antwort war, ich zitiere jetzt, ich glaube aus einem Tweet, die Forderungen von Fridays for Future ignorieren die Lebenswirklichkeit der meisten Menschen in Deutschland. Das Programm würde Wirtschaft und Wohlstand schweren Schaden zufügen. Wie Charismatisch findest du denn eine solche Antwortreaktion von Wissing? Der übrigens, wenn ich habe hier so ein Dokument aufgemacht. Immer wenn ich Wissing schreibe, wird es automatisch in Wissing umgewandelt.
0: Ja, also wie charismatisch ich das finde. Ja. Äh, ja, es ist natürlich, es klingt etwas unseriös und es ist enorm überzogen, weil äh, lebenswerte Städte. Äh, ein gleichberechtigter Zugang zur Mobilität ist alles andere als ein wirtschaftlicher Schaden und äh, es hat wahrscheinlich überhaupt keinen Einfluss auf die Wirtschaft und es hat einen sehr großen Einfluss, hätte es auf die Lebensqualität der Menschen, auf die Sicherheit, wie wir gerade vorhin gesprochen haben, auf, ja, wir können ja auch über Luftverschmutzung reden, ne? das ist dieser unsichtbare Tod, der nicht ein sofort ereilt, sondern vielleicht Jahre, Jahrzehnte später, der aber auch durch Autoabgase herbeigeführt wird, also äh, wir würden enorm viel dazu gewinnen. Und natürlich sind die Punkte von Fridays for Future etwas zugespitzt. Ähm Individualverkehr regional abschaffen, das geht grundgesetzlich gar nicht, aber man kann natürlich äh, Infrastrukturen schaffen, damit Menschen nicht mehr auf ihr Auto angewiesen sind und dass sie wirklich echte Wahlfreiheit haben und umsteigen, weil ich glaube, die meisten Menschen, nicht die meisten, aber sehr, sehr viele Menschen würden sehr gerne Radfahren, wenn es die Möglichkeit einfach gäbe oder sie würden auch den Bus nehmen oder die Bahn nehmen, wenn sie einfach ähm, sehr komfortabel wäre, also ich steige ja auch nicht in Zug und möchte dann selber fahren. Nein, ich möchte gefahren werden. Und dieses, dieses diese Vorstellung, wir sind nur wer, wenn wir unser Auto selber fahren, die ist einfach aus dem 20. Jahrhundert. Und wir könnten Mobilität von Grund auf anders gestalten. Aber es fehlt einfach leider auch unserem Verkehrsminister völlig die Fantasie dafür, wie das gehen kann.
1: Du hättest dir ja auch wahrscheinlich eher jemand von den Grünen in dem Amt gewünscht. Sehe ich das richtig?
0: Ja, ich glaube, es war auch mal, Anton Hofreiter war mal kurz im Gespräch und ich bin auch davon ausgegangen, weil Verkehr ist ein grünes Thema. Wir müssen den Verkehr umgestalten hin zu einer ökologischen Verkehrspolitik. Und ich war entsetzt, als ich plötzlich las, dass das Verkehrsressort an Minister Wissing, an Volker Wissing gehen wird. Und ich habe das alles schon vorgeahnt, was jetzt tatsächlich äh, eingetreten ist. Klar, ich bin nicht Mitglied bei den Grünen, aber natürlich stehe ich äh, grüner Politik nahe, wenn sie ein weil sie es einfach doch besser verstanden haben, dass Verkehr auch jenseits der Windschutzscheibe funktioniert funktionieren kann und vor allem Verkehrspolitik, die in den letzten Jahrzehnten nur fürs Auto gemacht wurde, jetzt auch endlich mal für den ÖPNV oder für die Bahn und fürs Fahrrad gemacht werden muss. Und da glaube ich, werden wir mit einem grünen Verkehrsminister um einiges weiter als jetzt mit Volker Wissing.
1: Du selbst bist ja auch in die Politik gegangen, hast du im Intro schon gesagt. Und zwar bist du Mitglied der Partei Klimaliste Berlin, ehemals Radikal Klima. Ich glaube, 2020 wurde die Partei gegründet. Bei der letzten Wahl hast du, das hast du auch schon erwähnt, sogar für als Berliner Abgeordnetenhaus kandidiert. Warum denn eigentlich dieser Schritt, einer Partei beizutreten? Hattest du das Gefühl, dass du so einen besseren Hebel hast, um zu handeln, auch gerade eben, was eine bessere Verkehrspolitik angeht?
0: Also vielleicht vorweg, ich bin mittlerweile ausgetreten aus der Partei. Ich möchte nicht in dem, was ich sage, für eine Partei sprechen. Ich möchte für die Sache sprechen, für die fahrradgerechte Stadt sprechen. Und da im Moment ich auch keine Perspektive sehe, ähm, bin ich tatsächlich ausgetreten, um einfach unabhängiger agieren zu können. Hat nichts mit der Partei zu tun. Ich mhm. unterstütze die Position natürlich weiterhin. Ähm, ja, das war auch so ein bisschen so eine leicht naive Vorstellung, die ich damals hatte. Ich dachte, das Problem, warum nicht genug getan wird, ist, dass es keine Partei gibt, die überhaupt das Notwendige fordert. Es gibt zwar die Grünen, aber die Grünen orientieren sich ja auch immer mehr zur Mitte. Das können sie auch gerne tun, da kritisiere ich sie auch gar nicht dafür. Aber dadurch entsteht halt ein Vakuum für eine Partei, die einfach sagt, was ist. Die einfach das, was die Wissenschaft uns seit Jahren immer wieder erzählt, die das in ein politisches Programm übersetzt. Und das habe ich in der Partei Radikal Klima oder jetzt Klimaliste gefunden damals. Wir haben auch ein tolles, einen tollen Klimaplan geschrieben, 300 Seiten mit WissenschaftlerInnen und ExpertInnen zusammen, wie denn Berlin bis 2030 klimaneutral sein könnte. Also wir haben da auch wirklich sehr viel ähm, inhaltliche Arbeit geliefert. Und ich dachte, es braucht nur diese Partei und wenn es die gibt, dann wählen die Menschen die und dann haben wir wenigstens eine radikale Klimastimme im Parlament. Aber so einfach ist es halt nicht. Also am Ende triffst du dann doch immer wieder auf realpolitische Hürden, wo einfach Menschen auf der Straße sagen, hey, ich finde euch klasse, ich würde euch Super gerne wählen. Ich stehe zu 100 Prozent hinter eurem Programm, aber ihr schafft ja leider doch nicht über die 5-Prozent-Hürde und dadurch ist meine Stimme verloren und deshalb wähle ich dann doch lieber die Linken oder die Grünen. Und das ist am Ende so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn alle das sagen, dann ist das am Ende ja auch so. Und wenn jeder daran glauben würde, dass seine Stimme doch etwas bewirkt und der Partei die Stimme gibt, wohinter er inhaltlich stehen würde, dann hätten wir es natürlich geschafft, aber so ist das natürlich ein realpolitischer Kampf, der natürlich dann Kleinparteien sehr, sehr schwer gemacht wird, auch äh, da siegreicher vorzugehen. Und mittlerweile sehe ich das natürlich auch etwas differenzierter. Ich glaube mittlerweile auch, dass es keinen Sinn macht, sich parteipolitisch weiter im ökologischen Lager aufzusplitten, weil jede Stimme kann nur einmal vergeben werden und äh, das, das Fundament an ökologischen Stimmen ist begrenzt. Und daher sehe ich das mittlerweile ähnlich tatsächlich, aber hätte mir natürlich gewünscht, dass wir es damals doch hineinschaffen und einfach doch radikale Klimaschutzpolitik in die Parlamente bringen können.
1: Auch ein bisschen ein kleiner Rückschlag vielleicht war ja auch der Volksentscheid Berlin 2030 klimaneutral. Ich glaube, die Klimaliste war Co-Initiatorin äh, des Volksentscheids. Und die Abstimmung hat ja im März stattgefunden. Eine Mehrheit stimmte ja für ja, aber das Quorum wurde leider verfehlt. Und naja, die angestrebte Gesetzesänderung hätte ja besagt, dass, wie der Titel es ja auch schon sagt, Berlin bereits 2030 klimaneutral hätte werden müssen. Was sehr wichtig gewesen wäre oder ist, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Was passiert denn jetzt? Was bedeutet da dieser jetzt eben nicht so freudige Ausgang für Berlin? Und ich meine, es wäre ja auch ein gutes Beispiel weltweit gewesen, um da voranzuschreiten, eben als als deutsche Hauptstadt, Großstadt. so Was strahlt das jetzt aus, auch ähm, international?
0: Ja, es ist natürlich eine verpasste Chance, aber um es vielleicht mal positiv zu sehen, es haben immer noch, der Volksentscheid hatte eine Mehrheit und es haben immer noch über 400.000 Menschen tatsächlich für Ja gestimmt für eine für ein Ziel, was in seiner Umsetzung extrem radikal und anspruchsvoll und ehrgeizig gewesen wäre. Also 2030, das sind jetzt noch... Sechs, nee sieben, sieben, sechseinhalb Jahre. Ja. Äh, das wäre natürlich eine extrem fundamentale Transformation unserer Stadt geworden. Und dass immer noch 400.000 Menschen sagen, ja, ich bin bereit, diesen Weg zu gehen, ist erstmal nicht schlecht. Und natürlich ist das jetzt ein bisschen das Problem. Wir haben so lange die Zeit hinaus verzögert, dass jetzt ein Ziel, was das wissenschaftlich Notwendige wäre, nämlich 2030, für die meisten Menschen zu radikal erscheint, einen zu starken Eingriff in ihr Leben, weshalb sie dann doch für Nein gestimmt haben oder erst gar nicht hingegangen sind zur Wahl. Und ich sehe es dennoch jetzt als ein Zeichen auch für den jetzigen Senat. Berlin möchte ja offiziell bis 2045 klimaneutral werden. Jetzt hat der Senat gesagt... Bleibt dann natürlich auch abzuwarten, inwieweit das umgesetzt wird, dass man versucht, vor 2045 klimaneutral zu werden. Also der Senat hat durchaus gesehen, dass es einen Großteil gibt in der Bevölkerung Berlins, die sich eine ambitioniertere Klimapolitik wünschen. Und daran werden sie sich jetzt auch messen lassen, weshalb es natürlich schade ist, dass es nicht geklappt hat. Aber es war dennoch ein, ein kleines ja, ein Symbol äh, dafür, dass es dass Klimaschutz nicht vergessen wird in dieser Stadt. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil im schlimmsten wäre es, wenn wir nicht mehr darüber sprechen würden.
1: Und es ist ja auch eine schöne Bestandsaufnahme, ne? wie viele Leute dafür sind, dass es dann doch halt so viele Menschen allein in einer Stadt wie Berlin waren, zeigt ja auch oder gibt mir persönlich als jemand, der ja auch in Berlin lebt, einfach Hoffnung, dass es doch eine große Gruppe gibt und dass man eben nicht nur in der Bubble steckt, was man ja oft auch, das ist oft ein Gefühl, was ich persönlich auch habe, dass es halt doch echt eine, eine Mehrheit von Leuten oder einfach ein großer Teil der Leute ist. Und dann glaube ich, dass man es auch irgendwie hinkriegt, selbst wenn es jetzt nicht über ähm, den politischen Überbau ist, den wir haben, sondern eben von uns aus, quasi von, von unten nach oben, da was passieren kann. Und da setzt ich auch viel Leben auf die jüngeren Generationen, die da jetzt auch nochmal ein ganz anderes Feuer mit in die Sache bringen
0: genau und vielleicht um das noch zu sagen, wenn dieser Volksentscheid zeitgleich mit der Wiederholungswahl gelegt worden wäre, dann mhm. sähe es vielleicht ganz anders aus, dann hätten wir einen viel größeren eine viel größere Wahlbeteiligung, die vielleicht tatsächlich zugunsten des Volksentscheids ausgegangen wäre und da hat tatsächlich der alte Senat auch einiges dafür getan, dass das nicht zum gleichen Zeitraum geschieht, weil sie vielleicht Angst hatten, dass der tatsächlich erfolgreich sein könnte.
1: Mhm. Ach hey, jetzt haben wir so viel über Missstände gesprochen Aha. und <lacht> auch ein bisschen schwarz gemalt. Ich möchte jetzt noch ein bisschen Hoffnung und Licht in diese Folge bei CO2 reinbringen. Deswegen würde ich gerne mit dir über Best-Practice-Beispiele sprechen. Es gibt ja auch schon einige und man muss auch gar nicht weit reisen, um diese zu erfahren. Du nennst sehr gerne Paris als ein Positivbeispiel. Was macht denn eine Stadt Paris schon besser als beispielsweise Berlin?
0: Paris macht es vor allem schnell und das ist der Grund, warum ich Paris immer als Positivbeispiel hervorhebe. Die sind natürlich vom ganz anderen Level aus gestartet, also von einem geringeren Level als Berlin, würde ich jetzt mal sagen. Aber was die Bürgermeisterin Anne Hidalgo mit ihrem Team, mit ihrer Partei dort macht, ist halt einfach unglaublich beeindruckend, wie schnell sie das macht. Also innerhalb ja, ihrer Amtszeit, fünf, sechs Jahre, haben sie es geschafft, äh, sehr schnell den Straßenraum neu zu verteilen, zugunsten des Fußverkehrs, zugunsten von Fahrradfahrern, zugunsten von Busspuren und tatsächlich den Autoverkehr rausgedrängt. Und jetzt die zukünftigen Ziele, also Paris will 70.000 äh, straßenbasierte Parkplätze abschaffen. Das ist äh, das kannst du dir aus Berlin nicht vorstellen, dass das ein Bürgermeister sagt ne? mhm. oder sie möchte... Sie möchten die Innenstadt vom Durchgangsverkehr befreien. Auch eine Forderung, die in Berlin meilenweit davon entfernt ist, Realität zu werden. Allein diese Forderung zu äußern. Also Anne Hidalgo ist einfach sehr, sehr mutig. Sie zeigt ganz klar auf, in welche Richtung es zukünftig gehen soll. Und Sagt auch, es wird zukünftig nicht möglich sein, Paris von Ost nach West mit dem Auto zu durchqueren. Das soll man einfach sich abschminken, so sinngemäß. Und das ist einfach eine radikal ehrliche Antwort, die ich sehr sympathisch finde. Und diesen Mut vermisse ich in Deutschland leider.
1: Dann gibt es noch andere Großstädte. London hast du, glaube ich, letztens erwähnt. Dann habe ich noch von der City Mart in New York gelernt. Kannst du vielleicht noch mal ein, zwei andere Positivbeispiele nennen?
0: Ja, also es gibt Unmenge Positivbeispiele, die so vereinzelt dastehen. Es gibt keine Stadt, die, die, von der ich jetzt sagen würde, das ist so die vollendete Fahrradstadt. Vielleicht Utrecht geht in die Richtung, aber auch da würde mir noch was einfallen. London hat eine City Maut, äh, die ist sehr erfolgreich, die hat den Verkehr reduziert. New York führt jetzt tatsächlich auch eine ein. Ich finde, da sollten wir in Deutschland... Auch viel mehr darüber sprechen, tun wir erstaunlicherweise nicht so oft über city -Maut. Ich finde, das ist da würde man unnötige Autofahrten einfach vermeiden, auch wenn es einfach ein symbolischer Euro oder zwei Euro wäre, um in die Innenstadt zu kommen. Das würde die unnötigen Autofahrten vermeiden. Das war ein bisschen so wie mit der Plastiktüte im Supermarkt, als mhm. die den symbolischen 5 Cent gekostet hat, ähm, ist die Nachfrage extrem zurückgegangen. Also sobald etwas kostet, überlegen wir, brauche ich das wirklich? Muss ich wirklich mit dem Auto fahren? Genau, Barcelona baut Superblocks, also autobefreite äh, Wohngegenden. Ähm, Ljubljana, äh, die Hauptstadt von Slowenien, hat seit 2007 eine autofreie Innenstadt und einen kostenfreien Shuttle-Nahverkehr für alte Menschen äh, in den Niederlanden Utrecht eine autofreie Innenstadt und tolle Radwege. Amsterdam äh, generell eine Fahrradhauptstadt.
1: Mhm.
0: Ja, also es gibt Unmenge Beispiele. Wir müssen eigentlich nur die einzelnen Beispiele zusammenpicken und daraus könnten wir die Verkehrswende gestalten. Genau.
1: Wo wir gerade bei bei Good News sind, bei Positiven, bei Twitter oder muss ich, ich glaube, ich muss inzwischen XX sagen, oder? Das hat ja, macht ja jetzt gerade diese Umbenennung ja, durch, ja. finde ich ganz furchtbar. Jedenfalls bei diesem Medium <lacht> veröffentlichst du neuerdings einmal pro Woche die Top 5 Good News der vergangenen Woche. Warum machst du das und wie wichtig ist Positivismus, dass man jetzt beispielsweise über Best-Practice-Beispiele redet, wie wir es getan haben? Wie wichtig ist das für aktivistische Arbeit?
0: Ja, um einfach nicht die Hoffnung zu verlieren. Äh, gerade im Klimaaktivismus ist man bombardiert von schlechten Nachrichten, die alle ihre Berechtigung haben, gerade in der Temperaturentwicklung, in den Wetterextremen. Aber wir dürfen uns davon nicht den den Weg in die Zukunft verbauen und wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren. Ich glaube, gute gute Nachrichten sind einfach zur Abwechslung sehr, sehr wichtig, weil wir ja auch von den öffentlich-rechtlichen Medien in der Tagesschau eigentlich ständig mit Nachrichten konfrontiert sind, die irgendwie etwas Schlechtes beinhalten. Und es gibt auch diesen journalistischen Satz, good news are no news. Und das würde ich gerne ändern. Ich glaube, dass gute Neuigkeiten, gute Nachrichten durchaus auch Neuigkeiten sind, die wir hören müssen, um ja, nicht die Hoffnung zu verlieren. Und es geschieht ja, weltweit auch sehr viel in die richtige Richtung. Und ich finde, darüber sollten wir auch mehr reden. Und ja, einfach auch, um zu zeigen, es ist nicht zu spät. Es gibt kein zu spät. Ne? Auch wenn das mit dem Klima irgendwann äh, sehr schwierig werden sollte, es ist nicht zu spät, einen Radweg zu bauen, ne? weil ich auch in, in einer vier Grad heißeren Welt Fahrrad fahren will. Und deshalb bin ich auch in der Verkehrswende aktiv, weil es da wirklich kein zu spät gibt. Wir können jederzeit damit anfangen und es hat auch nichts mit dem Klima zu tun, weil gute Radwege ähm, braucht es auch, auch wenn es keinen Klimawandel gibt. Also ähm, das, das ist wirklich so ein Bereich, äh, ja, der mir sehr wichtig ist einfach.
1: Also Positivismus ist wichtig. Was auch wichtig ist, ist Widerstand und Protest, wie ich persönlich finde. Du persönlich befürwortest die aktivistischen Aktionen der letzten Generation. Wie wichtig, sagst du, ist denn ziviler Ungehorsam? Gerade in der aktuellen Lage.
0: Ja, also... Geschichtlich ist ziviler Ungehorsam oft ein Treiber von sehr, sehr großem Fortschritt gewesen. Blicken wir auf Gandhi, ohne die letzte Generation in ihrer Qualität gleichzusetzen, aber einfach von den Maßnahmen. Also ähm, ziviler Ungehorsam hat extremen Fortschritt in der Gesellschaft gebracht, in der Frauenbewegung, der schwarzen Bewegung, der schwulen Bewegung. Ähm, also hat sehr viel gebracht. Ich unterstütze die letzte Generation tatsächlich bei ihrem zivilen Ungehorsam, sich auf die Straße zu setzen und sich zu verweigern, also im Blockieren. Ich unterstütze sie tatsächlich aber nicht in den Aktionen, wie sie irgendwelche Gebäude mit Farbe bespritzen. Weil ich finde, da verlässt man den Pfad des zivilen, friedlichen Ungehorsams und begeht Vandalismus, begeht mutwillige Zerstörung. Und ich finde, das ist wirklich ein Punkt, da gehe ich nicht mit. Aber ich verstehe natürlich die Motive, ich verstehe das Anliegen. Ich kenne auch einzelne Leute von denen, das sind das sind keine Irren, das sind keine Terroristen, wie man sie ja ab und zu bezeichnet. Das sind ganz normale Menschen, die sich berechtigterweise große Sorgen machen um die Zukunft und diesen Prozess, äh, Protest als letzte Form des, ja, als letztes Mittel ansehen, um irgendwie die Gesellschaft noch aufzurütteln. Und natürlich gibt es keine Garantie auf Erfolg dabei, aber ich denke immer, was wäre denn die Alternative? Fridays for Future hat etwas ihr Sein, ihr Momentum verspielt, würde ich sagen, nach Corona und das Schlimmste wäre, wenn nicht mehr über den Klimaschutz geredet wird. Und die letzte Generation schafft es durch ihre Aktionen, über die natürlich auch geredet wird. Aber natürlich redet man gleichzeitig auch nochmal über den Klimaschutz. Und ob wir so stark jetzt über den Klimaschutz reden würden, ohne die letzte Generation, das glaube ich wirklich nicht und deshalb unterstütze ich sie in ihrer Aktionsform, sich auf die Straße, Straße zu setzen und dieser, diesem Normalwahnsinn oder dieser Normalitätssimulation einfach mal ein Ende zu setzen. Und es geht ja auch nicht um die Autofahrer, die dort in den Autos sitzen, sondern es geht um das Symbol, dass wir immer tagtäglich das Gleiche machen. Wir stehen morgens auf, fahren zur Arbeit, fahren wieder zurück und das Tag ein, Tag aus. Und da einfach mal ein, einen kleinen Bruch in diese Normalität reinzusetzen, das halte ich für sehr wirksam und es wirkt ja auch nach außen hin. Aber es gibt keine Garantie, ob das schlussendlich erfolgreich ist. Das ist schon richtig.
1: Oft muss der Widerstand ja auch gar nicht derart radikal sein. Wir haben es jetzt auch gesehen, wir haben am Anfang über die Situation in Berlin und den vorläufigen Stopp des Radwegausbaus gesprochen. Daraufhin folgte... Eine Raddemo, die hat Anfang Juli stattgefunden und ich glaube, damit hat keiner gerechnet, 13.000 Radfahrende haben gegen diesen Radwegestopp protestiert in Form von, ich muss ehrlich, also jetzt, jetzt muss ich mich ganz kurz hier mich nackt machen. Ich habe tatsächlich wegen der Raddemo im Stau gestanden mit meinem Auto. E-Auto macht jetzt diese Situation nicht besser und ich fand es aber mega gut, wir haben eine Stunde da gestanden und ich dachte so krass, wie weil ich, ich bin zum Stehen gekommen, als gerade das anfing und habe einfach dann auch mitbekommen, was für Massen da durchgekommen sind und ich, ich mich hat es enorm glücklich und stolz gemacht, dass so viele Leute einfach auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, nee, Hashtag nicht mit uns und im Endeffekt hat es ja auch tatsächlich dann dafür gesorgt, dass dann dieser Stopp wieder aufgehoben wurde, bis auf eben in in drei Fällen, wie du eben auch schon gesagt hast. Sieht jetzt so unsere Zukunft aus, dass wir der Politik andauernd durch Proteste auf die Finger hauen müssen? Oder meinst du, es pendelt sich irgendwann doch wieder ein?
0: Nee, Ich glaube schon, dass das in der Zukunft so sein wird. Also jetzt, solange wenigstens ähm, CDU und SPD das Ruder hier in Berlin äh, in der Hand haben, weil ich glaube, von alleine geschieht tatsächlich nichts. Mhm. Sie selber und auch vielleicht auch Teil ihrer Wählerschaft es ist diesem Thema nicht offen gegenüber oder auch gleichgültig. gleichgültig. Und deshalb ist es jetzt so wichtig aus der Zivilgesellschaft, äh, dass dieses Thema nicht einschläft und dass die Zivilgesellschaft durch Demos oder andere Aktionen immer wieder darauf verweist, wir haben dieses Gesetz und wir haben dieses Versprechen durch in diesem Gesetz, dass wir jetzt tatsächlich Radwege bauen, sichere Radwege. Und diese Demos, ich muss auch ehrlich gestehen, ich bin zwei Tage davor in den Urlaub gefahren und dann habe ich diese Nachricht bekommen und sehe jeden Tag aus dem Urlaub heraus diese tollen Demos. Und ich dachte, nein, ich wäre jetzt gern hier. Mhm. Habe auch schon kurz überlegt, ob ich den Urlaub abbreche und wieder zurückkomme. Mhm. Äh, aber es war toll, diese Bilder zu sehen. Und es zeigt einfach, Radfahren ist... Das machen ganz normale Menschen in Berlin. Das ist kein, keine Aktivitätsform einer linksgrünen aktivistischen Blase, sondern ganz normale Menschen fahren ta tagtäglich mit dem Rad zur Arbeit. Und die Menschen, die tatsächlich auf so einer Demo erscheinen, die sind ja auch nur die Spitze eines Eisbergs, der viel größer ist. Äh, in Berlin fahren hunderttausende Menschen täglich Fahrrad. Mhm. Also wenn die alle zu einer Demo kommen würden, dann wäre... Gesamte ähm, unter den Linden, bei der Siegesäule wäre voll, der Platz Brandenburger Tor bis zur Siegessäule. Also es ist keine Minderheit, die Rad fährt. Es ist wirklich, das Fahrrad ist ein sehr wichtiger Bestandteil im Straßenverkehr, im Pendelverkehr sogar zum Teil wichtiger als das Auto, wie jetzt letzte Statistiken gezeigt haben. Ja, also, ich,
1: 32 ja, Prozent ja. Der, der FahrradfahrerInnen in Berlin pendeln mit ihrem Fahrrad. Das ist ja, ja das damit ist auch der, der, glaube ich, größte, der höchste Fahrradpendler in Anteil Deutschlands. Und das dann aber auf eben so einem, auf gefährlichen Wegen so, also das ist...
0: Genau, also man muss wirklich sagen, in Deutschland oder in Berlin fahren die Menschen trotz der Infrastruktur Fahrrad und in den Niederlanden fahren sie wegen der Infrastruktur Fahrrad mhm. und dahin, da möchte ich eben auch hinkommen, dass sich die vielen Menschen, die sich hier noch nicht trauen, weil es zu gefährlich ist, wegen der Infrastruktur aufs Fahrrad setzen und losfahren, weil sie einladend ist, weil sie sicher ist, weil es einfach Spaß macht. Radfahren macht Spaß. Viele Menschen können es, viele Menschen würden es gerne. Und das ist wirklich mein Ziel, dass wir diese Zahlen, die jetzt schon beeindruckend sind, die können wir auf 60 Prozent hochbringen. Das mhm. sehen wir in Groningen oder Utrecht, 60 Prozent Radverkehrsanteil im Pendelverkehr. Also das ist enorm. Wir haben eine eine Wunderwaffe, tut mir leid für dieses Wort, aber wir haben wirklich eine eierlegende Wollmilchsau mit dem Fahrrad zur Hand. Und wir nutzen es nicht, weil wir so autofixiert sind, weil wir so technisch fixiert sind, weil wir eher an Hyperloop denken als an einfach das Fahrrad. Und da sehe ich wirklich auch, ja, meine Bestimmung für die nächsten Jahre, das einfach wirklich zu verankern in den Köpfen der Menschen. Wir haben die Lösung zur Hand. Wir haben die Lösung für gute Luft, für sichere Städte, für lebenswerte Städte. Und lass sie uns doch einfach verdammt nochmal nutzen.
1: Hier Mike Drop an der Stelle. Ich fand, das waren sehr, sehr gute Schlussworte. Ich wünsche dir bei deiner aktivistischen Arbeit in Zukunft sehr, sehr viel Erfolg. Ich habe noch zu Ende dieser Podcast-Folge eine Abschlussfrage. Die stelle ich all unseren Gästinnen. Folgendes Szenario. Ich habe von einer anderen Podcast-Gästin, es war eine Dame in dem Fall, habe ich eine Frage für dich mitgebracht. Sie hat in dem Moment aber nicht gewusst, dass die Frage sich an dich richten wird. Und die heutige Abschlussfrage kommt von Anke Nord, Landschaftsökologin am Institut für Botanik und Landschaftsökologie der Universität Greifswald. Und Anke fragt folgendes. Wann warst du zuletzt mal in einem Moor und wie hast du dich dabei gefühlt? Der Hintergrund ist, wir haben über Moore gesprochen. Das ist nämlich ihr Spezialgebiet und deswegen die Frage, ob du zuletzt mal in einem warst.
0: Da muss ich kurz überlegen und vielleicht ausweichend sagen, ich war tatsächlich schon Lange nicht mehr in einem Moor, aber ich war, ich war in so etwas Ähnlichem, nämlich einem Watt. Und jetzt weiß ich, das müsste man die Moorforscherin fragen, ob Moor und Watt irgendwie verwandt sind miteinander. Und man, das Watt ist wirklich ein ganz beeindruckendes Ökosystem. Also das war ähm, an der Nordsee oben bei ähm, Genau, bei St. Peter-Ording in der Nähe und da habe ich eine Wattwanderung gemacht und es ist eine beeindruckende Vegetation, beeindruckende Flora und Fauna, die sich dort einbietet und ich kann mir auch vorstellen, dass auch ein Watt durchaus ein, eine Rolle in unserem Klimasystem spielt, so wie es ja Moore sehr stark tun. Und da würde ich die Frage jetzt sehr gerne zurückgeben, auch wenn das nicht System dieses Spiels ist. Aber würde mich sehr interessieren, ob Watt tatsächlich mit dem Moor verwandt ist und was für einen Einfluss es auf unser Klima hat. Aber ich bin auch großer Moor-Fan. Ich finde, wir brauchen keine Carbon-Capture-and-Storage-Industrieanlagen. Wir brauchen einfach mehr Moore, weil die können CO2 aus der Atmosphäre filtern. Da braucht es keine Maschine dafür. Und Jetzt gab es ja gerade erst das, das, das EU-Gesetz, das auch äh, die Ökosysteme in der EU wieder besser schützen soll und da ist Moorschutz ganz, ganz wichtig und ja, deshalb werde ich mir das jetzt vielleicht zu Herzen nehmen und mal gucken, wo ich in Berlin im Umland und es gibt ja hier Moore mal wieder ins Moor fahren soll. Ja, ja, total.
1: Ich glaube, in Brandenburg wirst du da auch schnell fündig. Ich habe eine mhm. Zahl, an die ich mich noch erinnere, aus dem Gespräch. In Deutschland wurden über 90 Prozent der Moore trockengelegt. Unter anderem, um Landwirtschaft dort zu betreiben, aber eben auch, um keine Ahnung, Häuser, Siedlungen bauen, zu bauen und so weiter. Und das ist auf jeden Fall gemessen daran, was für ein effizienter Kohlespeicher Moorflächen, nassen Moorflächen sind, ist das ein absoluter Skandal. Aber genau, da gibt es eben auch viele Ansätze, die das auch zum Beispiel Landwirtschaft wieder betrieben werden soll, auch auf nassen Moorflächen, falls du Lust hast, da dich ein bisschen reinzunerden. Es gibt bei 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 CO2 eine dementsprechende Folge eben mit Anke Nord und die ist sehr, sehr informativ, was das Thema angeht. Mhm. Ingmar, du hast jetzt die Möglichkeit, auch eine Frage zu stellen. Ich kann dir leider nicht sagen, an wen sich diese Frage richten wird, aber sie wird auf jeden Fall weitergegeben.
0: Mhm. Ja, also ich möchte die Person, die mir folgen wird, gerne fragen, wie sie sich denn die Stadt der Zukunft vorstellt. Also so wirklich ihre Traumstadt, wenn sie vor die Haustür tritt und dort entscheiden könnte, was sieht sie dort? Sieht sie dort Parkplätze? Sieht sie dort sitzende, lachende, spielende Menschen? Äh, wie bewegt sie sich von A nach B? Das würde ich, äh, würde mich sehr interessieren, wie diese nächste unbekannte Person sich ihre Traumstadt vorstellt.
1: Okay, super. Das, das werde ich in Erfahrung bringen. Ja, vielen vielen Dank für deine Zeit und für dieses Gespräch. Das war sehr sehr spannend. Ich habe schon öfters über das Thema Verkehr gesprochen und um Mobilität. Auch über das Fahrradfahren hatten wir schon mal eine Folge. Aber ähm, ich bin total verblüfft, was man dann doch immer mal wieder für eben auch neue Sichtweisen drauf bekommt. Und wie gesagt, gerade die Lage in Berlin ist wirklich ein Aufreger, auch für mich persönlich gewesen. Auch wenn ich selber sehr selten Fahrrad fahre. Ähm, ja, vielen Dank, dass du uns das Thema näher gebracht hast. Und keep up the good work.
0: Ja, vielen Dank und danke nochmal für die Einladung.
1: Liebe HörerInnen, es gab einen Moment in meinem Gespräch mit Ingwer, der mich zunächst ein bisschen frustriert hat. Ich habe ihn gefragt, ob wir in Zukunft die Politik andauernd im Visier behalten und gegebenenfalls durch Proteste PolitikerInnen auf die Finger hauen müssen, falls die mal wieder irgendwelche unvertretbaren Entscheidungen treffen. Ingwer hat das mit Ja beantwortet, was mir erstmal so gar nicht gefallen hat. Aber dann habe ich darüber nachgedacht. Und vielleicht ist diese Grundskepsis doch etwas Gutes. Dass wir der Politik nicht einfach blind vertrauen, sorgt dafür, dass wir uns mit Themen auseinandersetzen. Themen wie zum Beispiel den Klimawandel, von dem wir uns vielleicht entkoppelt und entfernt haben. Dabei betreffen sie uns und unsere Zukunft unmittelbar. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unser Recht einfordern, mitzuentscheiden. Wenn auch du mitreden möchtest, wenn es um Klimathemen geht, die aber hier und da die nötigen Informationen fehlen, dann lege ich dir unsere Website und unsere Social-Media-Kanäle ans Herz. Wie du dorthin kommst, erfährst du in den Shownotes. In zwei Wochen gibt es wieder eine frische Folge Bye Bye CO2, der Lichtblick Klima-Podcast. Abonniere diesen Kanal, damit du das auf gar keinen Fall verpasst. Bis dahin, bleibt sauber und tschüss!